0: In der heutigen Episode geht es darum, ob man in einer Langzeitbeziehung überhaupt nur Frühlingsgefühle haben kann und über die berühmten Schmetterlinge im Bauch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. hier im Frühling. <lacht> es ist voll schön. Ich bin in Leipzig. Ich habe mein großes Podcast-Mikro dabei, aber keinen Popschutz. Deswegen poppt es ein bisschen manchmal, glaube ich. Ähm, und es ist, ich war letztes Jahr hier im Januar. Da war es bei weitem nicht so schön. Ich habe hier wirklich Kirschbäume, die blühen in einem Rosa. Das sagst wow, also mega coole Jahreszeit. Es macht so viel Spaß, draußen zu sein, mit meiner Freundin durch Leipzig zu spazieren und äh, das, äh, den Frühling zu genießen. Und passend dazu gibt es jetzt eben diesen Podcast über Frühlingsgefühle und natürlich passend auch zu meiner Frühlingsgefühle-Challenge in meinem Liebe Leben Premium Membership. Um, was ich auch natürlich auf den Frühling gelegt habe, weil wann denn sonst? Ich meine, klar kann man im Herbst irgendwie Frühlingsgefühle-Challenge machen, aber ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. oder? Naja, wie dem auch sei. Frühlingsgefühle oder auch das Pardon dazu oder das, was Menschen ja auch immer damit meinen, sind die berühmten Schmetterlinge im Bauch, dieses aufgeregt sein, dieses Flattern, also dieses Gefühl im, im Magen oder im Bauch, wenn man den Partner sieht, die Partnerin. Und das ist halt zu Beginn einer Beziehung ist es, ganz stark und da sind diese Gefühle sehr intensiv und sehr heftig und im Laufe einer Beziehung werden die halt leiser, es wechseln, es ver verwandelt sich, die Beziehungen verändern sich und irgendwann höre ich dann ganz, ganz, ganz oft von meinen Kunden, Kundinnen, ja mir fehlt es so die Schmetterlinge im Bauch oder in meiner Affäre, da war es halt dann wieder so wie früher, die Schmetterlinge waren da und wir sind übereinander hergefallen und ähm, dieses Gefühl ist für viele Menschen in langen Beziehungen etwas, was sie vermissen und wo sie wirklich Mangel empfinden. Und ich habe manchmal extreme Fälle, in Partnerschaften, wo eine Person wirklich so einen ganz krassen äh, Wunsch nach diesen Frühlingsgefühlen hat und dann auch nicht hinbekommt, die Affäre aufzugeben oder keine Affären zu haben. Also es gibt Menschen, die haben da eine krassere Affinität dazu oder möchten halt diese Gefühle sehr viel mehr haben. Andere können entspannter darauf verzichten. Ich habe beides in meiner Beziehung ausprobiert und ich finde es tatsächlich entspannter, auf diese Gefühle zu verzichten, als diese Gefühle, als diesen Gefühlen nachzujagen oder diese Gefühle immer hoch produzieren zu müssen. Aber dazu komme ich später noch, was es eben in der Langzeitbeziehung heißt. Ähm, zunächst mal schauen wir uns mal genau an, was heißt denn Frühlingsgefühle oder Schmetterlinge im Bauch? Ich meine, die, diese Frühlingsgefühle, das ist es, wenn jetzt eben die... die das Licht äh, länger da ist auf dem Planeten, wenn wir eben auf der Nordhalbkugel Frühling haben, dann ist es so, dass halt nicht mehr so lang Nacht ist, dass nicht mehr so lang dunkel ist, es werden gewisse Hormone die Hormonproduktion zurückgeschraubt, Melantonin zum Beispiel und andere Hormone werden stärker produziert wie Serotonin oder Endorphine, es wird äh, das Vitamin D wird wieder eben durch Sonnenlicht in uns erzeugt, ich im Winter supplementiere ich äh, immer ganz viel, weil das mit dem Vitamin D, ähm, da kriegen wir im Winter alle viel zu wenig ab. Und im Frühling und im Sommer ähm, geht dann der Vitaminspiegel auch hoch. Man hat weniger Klamotten an, weil es natürlich wärmer ist. Es, ist. es zeigt halt mehr Haut. Und ich meine, ich bin jetzt gerade in der Studentenstadt, da wo dann viele junge Menschen unterwegs sind und die sind dann schon auch ganz nett anzuschauen. Gell? Ich meine, ich bin ja schon eine alte Schachtel dagegen. <lacht> Aber auch ich genieße das natürlich äh, nicht mehr ganz so voll eingepackt zu sein wie im Winter. Und ich denke auch, dass das Alter kein, <lacht> kein Hinderungsgrund äh, sein sollte, um sich sexy zu fühlen, um sich auch sexy zu kleiden, um eben auch diese visuellen Reize möglicherweise auch zu setzen. Vielleicht hat jetzt für eine andere Altersgruppe und jetzt nicht die Studenten, die werden <lacht> die werden mit mir nichts zu tun haben wollen. Aber ein bisschen so, so ein bisschen dieses, dieses, dieses ähm, Appetit holen, schauen, schöne Menschen anschauen, eben auch mit nicht ganz so vielen Klamotten am Leib. Das ist etwas, was ähm, so dieses dieses Flirtige, dieses Gefühl, dass ah, jetzt geht es wieder los, jetzt ist wieder ah, jetzt ist wieder Leben am Start und gerade auch nach unseren Corona zwei Jahren da und mit Lockdown Kack, Mist, und Kackmist äh, und ich kenne ja jetzt viele, die Corona hatten und irgendwie totale Müdigkeit, Abgeschlagenheit und ich meine, ich gehöre dazu, ähm, ist jetzt halt dieses, wenn es so ein Stück weit überwunden ist, dieses Gefühl so, ah, jetzt habe ich es gehabt, jetzt ist rum. <lacht> äh, es gibt so Aufbruchstimmung und das ist tatsächlich das, was wir unter Frühlingsgefühle verstehen und es ist, kann man auch eben nachgoogeln, ist eine hormonelle Geschichte, ähm, die da aktiviert wird über Sonnenlicht und auch eben über, dass die Menschen sich ein bisschen anders verhalten. So. Dann gibt es die Schmetterlinge im Bauch und das ist halt diese fette Verliebtheit, die wir haben, wenn wir in frischen Beziehungen sind, wenn wir uns fremd verlieben, wenn wir uns in Affären wiederfinden, dann ist es so ein ganz, ganz, ganz krasses Gefühl von eben dieses... dieses im, im Magen. Es ist nicht dieses, oh, es ist alles normal, sondern es ist alles ganz aufregend und ganz besonders und ganz intensiv. Und es ist so eine hormonelle Gehirnvergiftung, die noch deutlich stärker wirkt als Sonnenlicht es jemals hinkriegen wird. Oder also Sonnenlicht allein meine ich. Ähm, und da dürfen wir uns halt auch wirklich in langen Beziehungen mal ja so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, <lacht> wenn ich jetzt hier so ein bisschen auf die Kirche eingehen will. <lacht> das hat tatsächlich diese krassen Verliebtheitsgefühle, wo wir uns unbedingt die Klamotten vom Leib reißen müssen und es kaum aushalten können, noch zwei Minuten zu warten, bis wir endlich wieder in der Kiste landen. So, Das ist halt total unrealistisch. In langen Beziehungen werden wir diese hormonelle Ge Gehirnvergiftung nicht herstellen können, auch nicht mit der Frühlingsgefühle-Challenge, die ich im, im, im LLP Membership anbiete und darum geht es auch gar nicht, weil das ist eine Erwartungshaltung, die wir tatsächlich auch aus Hollywood und diesen ganzen Filmen mitkriegen oder den Serien und so weiter ist diese Erwartung wie Bridgerton beispielsweise, wo die die in der ersten Staffel da, wo die ständig vögeln und ständig ist da ein, oh, ein ausgehungerter Sex so und es wünschen sich natürlich Menschen in langen Beziehungen dieses Gefühl zurück oder dieses das Gefühl, begehrt zu werden, das ist das eine, was Menschen in, in Affären oft suchen, aber auch dieses Gefühl, mal wieder zu begehren und eben das Gehirn sagt halt beim Langzeitpartner oder bei der Langzeitpartnerin, naja, Kenne ich halt schon. Also, ja, wir können eine oder fünf Minuten warten, bevor wir vögeln. Ist ja alles halb so wild. Oder nächste Woche. <lacht> ist ja nicht so, ist ja nicht so brisant. Und deswegen, das haben aber viele auch meiner Kunden und Kundinnen, dass die denken, sie müssten eine viel intensivere Gefühlslage haben, wenn sie in ihren langen Beziehungen sind. Und wenn dann eben diese Verliebtheitsgefühle nicht mehr da sind oder auch diese Leidenschaft nachlässt oder auch dieses krasse Begehren füreinander, dann denken die, es ist irgendwas falsch. Und dann denken die, die Beziehung ist eingeschlafen, unser Sexleben ist eingeschlafen und ich unterhalte mich so oft mit Paaren, die dann sagen, naja, wir vögeln halt nur noch einmal in der Woche und ich so, bitte was? Einmal in der Woche ist mega, also für eine lange Beziehung nach 20 Jahren ist es großartig und selbst einmal in 14 Tagen ist großartig. Also es geht nicht so sehr darum, welche also krassen Schmetterlinge im Bauch wir da haben, sondern wie wir diese Schmetterlinge im Bauch bewerten. Und es ist völlig okay, dass wir eben nicht dieses krasse Feuerwerk haben, dass wir nicht diesen Himmel voller Geigen haben und permanent nur an diese Person denken, wenn wir mit der halt schon 10, 20 Jahre Zeit verbracht haben, Kinder großgezogen haben, über Spülmaschinen gestritten und was der Geier, nicht alles. Und es ist auch völlig okay, wenn man in ähm, Verliebtheitsphasen, also ich habe gestern meine ich in der Facebook-Gruppe war das so, dass ähm, jemand gesagt hat, naja, die ich habe jetzt meine Fremdliebe wieder getroffen und jetzt bin ich wieder völlig in der hormonellen Achterbahnfahrt. Ähm, auch das ist völlig normal, weil wenn wir dann jemand Frisches am Start haben, wenn wir frisch verliebt sind, dann dreht das Gehirn völlig durch. Und das ist auch etwas, was wir ich, also ich kann es mittlerweile ein Stück weit steuern und auch dämpfen, aber immer im Rahmen der Möglichkeiten. Also wir können Hormone nicht einfach auf Knopfdruck herstellen, nicht durch alle Gedanken der Welt und wir können sie auch nicht einfach abschalten, auch nicht durch alle Gedanken der Welt. So und durch das ist es völlig normal, dass wenn wir mit der Person, die wirklich ähm, an unserer Seite war, wenn wir im Magen-Darm krank waren oder Corona gehabt haben, weil waren mir krank, mein Mann und ich, also zeitversetzt, erst war ich krank, krank dann eher, ein bisschen hat sich's überschnitten. So, wenn man sich jetzt zehn oder 20 Jahre miteinander befasst und die Launen des anderen auch aushält in verschiedensten Lebenssituationen, so, dann ist es doch auch völlig in Ordnung zu sagen, manchmal geht er mir auf den Sack oder sie. Und manchmal ist halt nicht so super toller Sex. Manchmal ist es halt ganz stinknormaler, langweiliger ehe Und manchmal sagt man halt, ach, warte mal heute nur, wuch, bast, ah. Also die krasse Leidenschaft brauchen wir nicht, um erfüllte Langzeitbeziehungen zu führen und eine okaye Leidenschaft. Und tatsächlich, Standard-Ehe-Sex ist auch völlig fein. Und wenn dein Ziel ist, mit deinem Partner, deiner Partnerin alt zu werden, dann dürfen, ich meine, ich bin jetzt kurz vor den Wechseljahren, denke ich, und auch Männer erleben eine gewisse hormonelle Umstellung, wenn sie ein, ein bisschen betagter werden, gell, so um die 50 rum, merke ich schon, dass das schon sich als verändert auch bei den Menschen in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, aber auch im Kundenkreis natürlich. So, Es verändert sich und diese Veränderungen sind nicht negativ, genauso wie es in unserer Gesellschaft, dass Frauen eben, ich habe das neulich in so einen Bericht gelesen, dass Frauen heute in den Wechseljahren, das wird eher so ein bisschen verschwiegen und das will man nicht hören und das ist was, was die Frauen nicht haben dürfen, die sollen quasi als sexuelles Wesen gelten und auch als fruchtbares Wesen und nicht quasi als verblühter Herbststrauch oder was auch immer. Und das ist das, was wir, wo wir auch eine Veränderung, denke ich, der Sichtweise generell brauchen, dass wir Menschen, auch wenn wir älter werden, dass es völlig fein ist und dass wir trotzdem Spaß am Leben haben können, aber wenn wir nicht mehr das blühende Leben sind oder wenn die Studenten an einem vorbeigehen und einen nicht mehr sehen. So, das ist doch völlig fein. Und die Frühlingsgefühle-Challenge im, im Liebe-Leben-Premium-Membership habe ich auch nicht dafür gebaut, um eben diese Gehirnvergiftung, diese Verliebtheit, diese totale Leidenschaft zu erzeugen, weil ich eben nicht daran glaube, egal wie viele Bücher über Sex ich schon gelesen habe und mit meinem Mann schon 1.078 Milliarden Gespräche geführt haben, wir haben... Ein wundervolles Sexleben und wir werden also werden uns nicht die Klamotten vom Leib reißen wie vor 20 Jahren oder vor 21. Das ist okay. Es geht hier eher um eine Aktivierung, um eine bewusste, aktive Fokussierung auf Begeisterung, auf Wertschätzung, auf dieses was genau. Ist es denn in unserer Beziehung? Was finden wir cool? Warum wollen wir denn miteinander alt werden? Warum ist denn Standard Ehe, Sex und auch manchmal super aufregender Affären-Sex, Auch der kann in einem in einer Langzeitbeziehung stattfinden, aber halt jetzt nicht. Jede Woche oder nicht zweimal die Woche, sondern tatsächlich ist halt das dann vielleicht aufgrund von, da hat man sich mal gestritten oder sowas und dann ist irgendwas anders und dann ist auch mal anderer Sex möglich oder man ist irgendwo anders oder man probiert was anders aus, kann funktionieren, ein -Club besuch beispielsweise kann nicht funktionieren, bei uns ist er total in die Hosen gegangen. und es ist aber dieses etwas Neues tun, aber auch sich wirklich darauf zu besinnen, was wir an dieser Beziehung schätzen, was wir an diesem Partner schätzen. Und in, in der Recherche zu diesem, zu diesem Podcast habe ich mir so ein bisschen, eben habe ich halt gegoogelt. Ich gebe da immer dann diese Begrifflichkeiten natürlich ein auf Google und, und schau mal, was schmeißt mir das Ding dann aus. Und dann habe ich auch halt so Standardratschläge gefunden aus Frauenzeitschriften, die dann sagen, ja, so, zerbrich, also so zerstörst du oder unterbindest du die Einöde oder Ödigkeit in deiner Langzeitbeziehung und so erzeugst du wieder Frühlingsgefühle. Und das sind dann heute so Standard-Ratschläge wie, mach den Fernseher aus. Ich, ich kann mich da immer wegschmeißen. Ich meine, ich habe gar keinen Fernseher seit vielen, vielen Jahren. Und natürlich gibt Netflix auch auf dem Handy oder auf dem, Net auf, auf dem Laptop. Aber tatsächlich, sich am Abend mal miteinander zu befassen und nicht nur in irgendeiner Kastel zum Schauen und irgendwelche Serien zu schauen oder sowas, macht natürlich Sinn. Nur, was das Problem an diesen Ratschlägen ist, wenn die Basis dahinter nicht stimmt, das Mindset, weil man sich denkt, oh, der schon wieder oder die schon wieder, dann kann man den Fernseher ausmachen und man denkt sich, oh, was für eine Scheiße, kann, kann ich bitte irgendwie mein Handy haben? <lacht> also es geht tatsächlich, das ist ein schöner Tipp, Fernseher ausschalten ist mal eine gute Idee, nur wenn Menschen lieber vorm Fernseher sitzen, als sich mit dem Partner zu unterhalten. Und das heißt nicht, dass man sich jeden Abend unterhalten muss. Ich sitze auch manchmal lieber vor einer Serie, als mich mit meinem Mann zu unterhalten. Aber ich manchmal ist es auch so, dass ich viel lieber mich mit meinem Mann unterhalte, als eine Serie zu schauen. so Und darum geht Es geht halt darum... Bewusst Zeit füreinander zu haben, Bewusstseiten auch zu schaffen und tatsächlich nicht nur diesen schnellen Dopaminkick über Serie oder Instagram oder sowas sich zu besorgen, sondern vielleicht auch mal das bisschen mühevollere ähm, Gespräch mit dem Partner zu führen, um dann einen Dopaminkick zu bekommen, weil man dadurch eine stärkere Verbindung hat oder auch einen Oxytocin-Kick, also das Bindungshormon. So, dann steht der Standteil in diesem Zeitungsbericht oder, oder Zeitschriftenbericht Gehen Sie zusammen raus! Äh, ja, natürlich! Hä? was ist denn das für ein Tipp, bitte? Also das ist für mich so völlig unvorstellbar. Natürlich gehe ich mit meinem Mann raus und natürlich freue ich mich auch, wenn ich mit einer Freundin rausgehe und wenn ich alleine rausgehe und wenn es wieder endlich so ist, dass man draußen mal sitzen kann, abends ein Glas Wein trinken. Mega! Und ja, sicherlich ist es eine gute Idee. Und als ich neulich mit meinem Mann wieder mal unterwegs war und wir waren bei unserem, in unserem Lieblingsrestaurant und so und da gibt es ein griechisches Restaurant, es gibt halt mal den ein oder anderen Uso und wir hatten so einen Spaß und dann hat am nächsten Morgen hat mein Mann zu mir gesagt, hey Schatz du taugst immer nur für einen guten Abend. Und das sind so Dinge, das ist halt dieses, wenn dann auch dahinter das Mindset nicht stimmt, weil man denkt, oh, da sitze ich da im Lokal und dann ist es total langweilig mit, er, mit ihm oder ihr, dann ist halt schwierig. Deswegen ist zusammen rausgehen eine nette Idee. Man muss es halt irgendwie ermögen und man müsste irgendwie Spaß dabei haben. So, der dritte Tipp, den, den ich gefunden habe, sich ausziehen und Sex haben. Ja, auch das ist eine gute Idee, den fand ich so lustig, weil halt so banal, gell, das ist halt so. Aber klar haben viele Menschen äh, keinen Bock auf Sex oder sich auszuziehen oder äh, gehen halt nur irgendwie schon bereits nackig oder mit der Unterhose ins Bett und aus Bequemlichkeit und so. Und man zieht sich halt nicht mehr gegenseitig die Klamotten irgendwie über, über den Kopf. Und natürlich kann man das auch mal wieder ausprobieren und machen. Aber das ist halt, wenn das schon jemand mir sagen muss, dass ich mich mit meinem Mann quasi sexuell betätigen Hä? <lacht> und ich gebe oft meinen Paaren den Tipp, dass sie sich halt für Sex verabreden sollen, dass sie bewusst diese Zeiten für Sexualität einplanen, sich vielleicht nett herrichten vorher, duschen, mag ich immer total gern, Musik anmachen, Kerze was auch immer für euch, für das Ambiente hilfreich ist und cool ist und zu sagen, okay, da lass uns da bewusst Zeit dafür nehmen, um eine Sexualität mit uns ähm, zu leben oder eine Körperlichkeit, was auch immer das dann bedeutet. Ja, sich da bewusst Zeit dafür zu nehmen, anstatt es einschlafen zu lassen oder dann wieder vorm Fernseher zu landen, ist eine gute Idee. Und auch da wieder, wenn der Gedanke dahinter nicht stimmt, weil oh, komm Bock oder oh, will ich lieber mit der Affäre machen, dann hilft halt der ganze Tipp hinten und vorne nichts. Vierter Tipp, seid nett zueinander. Äh, ja, <lacht> da schmeiße ich mich weg. Und ich erlebe das tatsächlich immer und immer wieder, dass Menschen in Partnerschaften gruselig mit, miteinander umgehen und dass die sich wirklich behandeln, wo ich sag, what? Wenn das einmal mir passieren würde, da würde ich auf einen Absatz kehrt machen und den Raum verlassen. Also geht's noch? Also dieses nicht nett miteinander zu sein ist, ist crazy, weil tatsächlich Freundlichkeit ist etwas, was Beziehungen wirklich gut tut, was jetzt Frühlingsgefühle, ob das jetzt Frühlingsgefühle erzeugt oder nicht. Also tatsächlich ist zu viel Harmonie in Beziehungen ist quasi ein Gegenmittel gegen Schmetterlinge im Bauch, weil wenn wir uns total sicher sind, total harmonisch, es alles total toll ist, dann ist es nicht aufregend und nicht gefährlich, weil Aufregung hat ja mit Angst zu tun, mit Unsicherheit. Zu viel Harmonie zerschießt halt auch die Schmetterlinge im Bauch. Also die sind da halt eher dann langweilige, keine Ahnung, Raupen, die am Boden rumkrabbeln rumkrab oder sowas. Aber nett zueinander sein ist eine gute Idee. Nur wenn jetzt... Viele Konflikte stattfinden kann sogar sein, dass die Frühlingsgefühle krasser sind, dass die Schmetterlinge krasser fliegen im Bauch. Und ich habe wirklich, wenn ich Paare im Coaching habe, die sehr konfliktbeladen sind, Partnerschaften, dann haben die oftmals eine intensivere Sexualität als die Paare, die sehr viel Harmonie in der Partnerschaft haben. So deswegen ist nett zueinander sein ein netter Tipp kurz dabei ausprobieren. <lacht> ich habe halt in, in, in der Frühlingsgefühle-Challenge eher eine Konfliktanalyse, einfach zu schauen, okay, wo sind denn die Konfliktpotenziale und was mache ich denn, wenn ich einen Streit vom Zaun breche oder wie gehen wir miteinander um, wenn einer irgendwie in die vorwurfsvolle Haltung geht oder sowas Also es ist ich. Mir ist halt immer so viel wichtiger, das dahinter zu analysieren, was führt denn zu diesem Verhalten, anstatt zu sagen, okay, du musst halt nur ein bisschen netter sein, du musst ein bisschen Sex haben mit deinem Partner, zusammen rausgehen, Fernseher ausschalten und der Fünfte Tipp war, sich küssen, was auch eine verdammt gute Idee ist. Auch das ist etwas, was aber völlig normal ist, dass dieses Leidenschaftliche rumgeknutsche und feuchtfröhliche Zungengeküssereien, dass die in Langzeitbeziehungen halt nicht mehr so stattfinden. Das ist in allen Langzeitbeziehungen fast gleich. Und wenn wir das nicht überbewerten, dass wir sagen, okay, wir können trotzdem mal versuchen, wieder zu knutschen, also lass uns das mal wieder ausprobieren, oder zumindest im Rahmen, wenn wir Sex haben, dass wir da auch mal den einen oder anderen Zungenkuss austauschen, ist vielleicht eine gute Idee, so. Probier das aus, wenn dir das Spaß macht, wenn du dann auch, auch deinen Partner und deine Partnerin irgendwie gerne knutschen magst, dann ist es eine gute Idee. Oder ich habe mir neulich eine Kundin geschrieben, dass sie ähm, den Tipp gelesen hat in dem neuen Buch von dem John Gottman, dass äh, sie sich küssen und zwar nicht nur Bussi auf den Mund und fertig, sondern tatsächlich für sechs Sekunden, <lacht> sechs Sekunden, ähm, für, also für einen längeren Zeitraum. Und das ist schon etwas, was tatsächlich diese Bindung wieder verstärkt und was auch die Begeisterung für den Partner auch wieder erzeugt und sie hat geschrieben, mein Mann hat das Buch gar nicht gelesen und er fand es trotzdem total toll. Also auch das kann man ausprobieren, wenn eine Person mal was anderes macht als vielleicht die ganzen Jahre davor, dann ist es schon mal ja ein, tatsächlich ein Musterunterbrecher, es ist eine Veränderung, es macht erstmal Verwunderung vielleicht, vielleicht ein bisschen Verunsicherung und dadurch auch ein bisschen Aufregung und Frühlingsgefühle. Also das sind nette Tipps. Also wenn du die Tipps gerne möchtest, die netten, dann liest dir Frauenzeitschrift. <lacht> wenn du jetzt tiefer gehen möchtest, dann äh, kommst du natürlich ins Liebeleben Premium Membership, logischerweise. Oder du kannst jetzt auch hier weiter zulauschen. Ähm, und äh, meine Tipps oder meine Ideen, die ich mir überlegt habe für die Frühlingsgefühle-Challenge, die bekommst du jetzt. Also es ist wirklich, es geht halt mir immer um, um die Gedanken dahinter, weil wenn die Basis nicht stimmt, wenn das Fundament nicht stimmt, also wirklich diese Haltung, das Mindset, diese Gedanken dem Partner gegenüber, sich selbst gegenüber, dann kann man den Fernseher ausmachen so viel man will, aber man hat keinen Spaß dabei. So und durch das ist es so die Denkaufgaben oder die Reflexionsaufgaben, die ich anleiten werde und die wir dann auch in kleinen Gruppen miteinander austauschen, sodass auch so ein bisschen Inspiration, so, ach, wie ist es bei dir? Ach, du hast ganz andere Gedanken, auf die bin ich noch gar nicht gekommen und so. Also, dass das auch so ein, ein gewisser Austausch ist in kleinen Gruppen, im geschützten Rahmen, ist es so, die erste, die erste Aufgabe wird sein, die Motivation zu klären. Also, was genau bewegt dich dazu, überhaupt eine Beziehung zu wollen? Also was willst du aus Beziehungen? Warum bist du in Beziehung? Warum bist du genau mit dieser Be Person in Beziehung? Und da beleuchten wir dann auch nochmal ein Stück weit tiefer die Warums dahinter. So. Dann gibt es eine Gedankeninventur über das, was ich im letzten Podcast vorgestellt habe, im vorletzten, tatsächlich diese drei Gedankenebenen, was denke ich über mich, was denke ich über meinen Partner, was denke ich, was mein Partner, meine Partnerin über mich denkt, so, das werden wir nochmal genauer beleuchten, was sind denn das für Gedanken, welche sind hilfreich, welche sind vielleicht nicht so hilfreich, dass wir die nochmal genau anschauen, Austausch darüber haben. Und eben auch Inspiration gegenseitig geben können, wie, wie man den Partner vielleicht auch noch sehen kann oder sich selbst. Dann werden wir im dritten... In der dritten Woche, weil das ist eine, jede Woche gibt es eine Aufgabe, in der dritten Woche werden wir die Beziehungsziele definieren. Und ich habe da schon mal einen Instagram-Post drüber gemacht, über innere Beziehungsziele und äußere Beziehungsziele. Also da werden wir uns nochmal genauer damit befassen. Was ist denn das, was du in dieser Beziehung willst? Und nicht immer darauf schauen, was willst du nicht? Was macht der Partner falsch? Was ist an ihr blöd? Was ist fehlt? Was ist nicht mehr da? Was war früher besser? Sondern wirklich dieses, wie hättest du es gern? Also wie schaut eine Beziehung für dich aus, die du wirklich haben möchtest? Und das ist auch das, was ich viel, viel, viel mit meinen Kunden erarbeite oder Kundenpaaren, ähm, wenn sie auch in einer Krise sind und so weiter, dass halt vielleicht auch die Affäre jetzt gar nicht vordergründig das größte Problem ist, sondern dass es wirklich darum geht, herauszufinden, welche Art von Beziehung möchte ich leben? Welche Art von Beziehung möchtest du leben? Und passen die beiden überhaupt zusammen? Haben wir da irgendwie eine ähnliche Vorstellung von Beziehung oder geht es so weit auseinander, dass es tatsächlich auch gar keinen Sinn macht, gemeinsam weiterzugehen. In der vierten Woche werden wir eine Konfliktanalyse betreiben, sodass wir uns wirklich anschauen nach dem Selbstcoaching-Modell, wie Konflikte entstehen oder wie auch auf Konflikte reagiert wird oder wie du oder je, wer auch immer auf, auf einen Konflikt reagiert oder auf einen Konflikt eine Kritik oder auf einen Vorwurf oder sowas oder warum brichst du einen Streit vom Zaun oder warum, was steckt denn da dahinter, was sind denn da für Gedankengänge, die dich dazu veranlassen oder dein Partner, deine Partnerin eben in den Konflikt zu gehen und und einen Streit anzufangen, weil es hat ja meistens, ich meine, warum streiten wir, weil wir denken, ich habe recht und der andere ist ein Idiot oder hat, hat nur Blödsinn im Kopf oder was auch immer. So und das schauen wir uns genauer an in der Woche Nummer vier. Dann wird es in Woche Nummer fünf eine einfache Beziehungsevaluation geben, also sich wirklich mal zu gucken, was ist in dieser Beziehung, was funktioniert. Und das ist wichtig, weil die meisten Menschen schauen wirklich drauf, was nicht funktioniert, anstatt dass sie mal wirklich auch be betrachten und beleuchten genauer, was funktioniert denn. Und das wirklich auch festzuhalten, schriftlich festzuhalten, was machen wir richtig, ähm, aber auch eben, was machen wir nicht richtig oder was funktioniert nicht, welches Verhalten von mir äh, führt vielleicht zu negativen Resultaten in meiner Beziehung und und welche Verhaltensänderung wünsche ich mir denn von mir? Welche Verhaltensänderung wünsche ich mir von meinem Partner? Habe ich da Chancen? <lacht> ist, da, ist da irgendwie eine Möglichkeit, dass er oder sie sich da auch wirklich verändert? Ist der Partner die Partnerin mit am Start oder nicht? So, das, ist, das schauen wir uns an. Und zwar wirklich komplett ohne Verurteilungen. Weil wir alle machen in Beziehungen viele Dinge richtig und wir alle machen in Beziehungen viele Dinge falsch. Und also falsch nach, auch das, wer definiert denn, was richtig und falsch ist? Also auch darüber darf man sich, ich da kurz wo ja, ein bisschen austauschen, was ist denn richtig, was ist falsch und warum? Also das wird wirklich, schauen wir uns genau an, aber eben ohne dieses, nee, 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 du bist falsch, du bist mangelhaft, du machst was, die, die, die. So, sondern wirklich ohne Verurteilung, verständnisvoll, liebevoll für sich selbst, aber auch im Idealfall auf ne, mit einem liebevollen Blick auf den Partner, vielleicht auf die Kindheitsmuster oder was auch immer. So, und in der sechsten Woche machen wir dann eine Erfolgsevaluation. Das heißt, auch das kommt viel zu kurz oder das macht eigentlich kaum jemand in Beziehungen. Manchmal machen das Menschen in Businesses, also in, im, im beruflichen Umfeld, aber auch da oftmals nicht. Und zwar ist die Erfolgsevaluation, <lacht> Evaluation, das ist so ein brutales Wort für die. Das geht wirklich darum, dass du genauer schaust, okay, wo habt ihr denn Erfolge erzielt. Wann hattet ihr denn mal ganz großartigen, ich setze es immer in meinen Anführungsstrichen, Affärensex und nicht nur standardlangweiligen Ehesex so, was habt ihr denn da anders gemacht? Was genau hat dazu geführt, dass ihr euch vielleicht auf dem Küchen Küchentisch gefügelt habt? Ich meine, die Kinder sind aus dem Haus, ist eine gute Idee <lacht> für solche Momente, aber was genau habt ihr getan, was genau habt ihr gedacht vorher, um eben so einen Moment zu erzeugen? Ähm, und das ist etwas, das, das, wir wirklich rauskriegen, genauer, wie kreiere ich denn die positiven Momente in meiner Beziehung? Wie schaffe ich denn einen innigen Moment in meiner Beziehung? Ich habe heute Morgen mit meinem Mann telefoniert, der, der war schon so früh wach und ich war schon so früh wach und ich habe heute Nacht mit unserer Tochter telefoniert und er hat mich eben gefragt, na naja, wie war das Gespräch? Weil die ist in Kanada und die hat eben nach der Schule hat die dann Zeit gehabt und da war es bei mir schon irgendwie Mitternacht und genau und dann habe ich mir gedacht, ach bevor ich jetzt lang rumtippsel dann rufe ich ihn lieber an er war nur verzottelt im Bett ich war nur verzottelt im Bett und wir haben so viel gelacht und wir haben so viel uns ausgetauscht und natürlich auch jetzt nicht nur lustige Sachen sondern auch wo wir uns Sorgen machen um unsere Tochter und so also so aber das war so ein inniger Moment den wir beide miteinander hergestellt haben er in Bad Aibling, ich in Leipzig und wo auch dieses davorgeschaltete boah ich möchte gern mit ihm reden, ich möchte gern mit ihm Kontakt aufnehmen, ich möchte ihm das mitteilen, ähm, was ich eben besprochen habe mit ihr und so. Also das sind alles so Dinge, wie genau erzeugst du denn die positiven Momente in deiner Beziehung und sich darüber wirklich mal so krasse Gedanken zu machen, dass du wirklich schaust, okay, welcher Gedanke hat denn dazu geführt? diesen Moment zu erzeugen oder welches Zusammenspiel zwischen Verhalten, Gedanken, Gefühlen bei euch beiden, also dieses Ping-Pong-Spiel, ähm, hat denn dazu geführt, dass ihr da einen besonderen Moment in eurer Beziehung erschaffen habt oder ähm, eine, einen Konflikt gelöst habt oder gelacht habt miteinander whatever. So, das sind eben die Dinge, auf die du achten kannst. Also neben diesen Standard-Tipps Fernseher ausschalten, ähm, auch das Beziehungsrat. Ich habe tatsächlich auch eine Rückmeldung bekommen aus, aus dem Membership, so oh, wir haben das Beziehungsrat gemacht, wir haben uns da wirklich Zeit genommen und, und äh, das hat uns so viel Verbindung gebracht. Ähm, das, du findest das Beziehungsrat auch auf meinem Blog, ähm, Brauchst einfach nur auf meinem Blog schauen und dann Beziehungsrat eingeben. So, das schafft halt dieses bewusst an der Beziehung arbeiten zu wollen, dieses Commitment, dieses Du bist mir wichtig, die Beziehung ist mir wichtig, wir wollen jetzt beide da Energie investieren. Das erzeugt einen Moment von Nähe und von Aufmerksamkeit und von Wertschätzung und von Wichtigkeit. Und das sind alles Qualitäten die dir helfen, eben die Begeisterung in deiner Beziehung hochzuhalten, die Begeisterung auch dem anderen mitzuteilen oder der Partnerin, dem Partner. Und eine lange Beziehung muss sich nicht nach eingeschlafenen Füßen anfühlen. Und es ist völlig normal, dass das Gehirn anfängt, Energie zu sparen, dass das Gehirn auf kurzfristigen Lustgewinn durch TV oder Instagram oder äh, was auch immer halt schneller aufspringt oder Alkohol oder sowas, anstatt sich halt durch Gespräche mal in eine, in eine hormonelle Lage zu versetzen, die sich nach Frühling anfühlt. So und anstatt auf die Lust und Leidenschaft immer nur zu warten oder zu denken, die andere Person soll mir jetzt Lust machen oder mich lustvoll fühlen lassen oder mich begehren oder mich begehrenswert fühlen lassen oder mich sexy fühlen lassen also anstatt immer nur zu warten, dass es das von außen kommt, aus der Hecke angeflogen oder vom Partner pro pro produziert, präsentiert oder von der Partnerin können wir alle lernen diese Begeisterung, diese Aufmerksamkeit, auch dieses Stück weit Aufregung selber zu produzieren und durch unsere Gedanken und unsere Gefühle in unserem Inneren eben dieser Beziehung eine krassere Bedeutung beimessen, eine wichtigere Bedeutung oder auch tatsächlich, und das ist das, was ich ganz, ganz oft mit meinen Kunden, Kundinnen erarbeite, dass ich sage, hey, eine lange Beziehung über 10, 20, 25, 30 Jahre ist ein fucking Wunder. Und anstatt zu sagen, ja, unsere Beziehung ist ein bisschen eingeschlafen und so ein bisschen langweilig, das Gehirn will am Ende immer Recht haben. Das heißt, es wird viel mehr darauf achten, was eingeschlafen und was langweilig ist, als dass du sagst, hey, Wahnsinn, nach 20 Jahren haben wir immer noch so eine coole Beziehung und es ist ein fucking Wunder, dass wir noch leben und uns noch nicht gegenseitig umgebracht haben oder dass wir eben nicht vor Langeweile gestorben sind, sondern dass wir es immer wieder hinkriegen, miteinander Spaß zu haben und, und zu lachen und einen innigen, vielleicht auch intimen, sexuellen Moment zu schaffen, so es ist ein Wunder, weil unser Gehirn wurde nicht für Langzeitbeziehungen gebaut und schon gar nicht für Monogame, <lacht> sondern es ist also biologisch gesehen, es ist ein absoluter Wahnsinn, was wir hier treiben. Und auch das dürfen wir mal würdigen und wertschätzen, dass wir das tun und dass wir das hinkriegen und dass der Partner mich aushalten kann. Also es ist Hammer. Und auch das darfst du wirklich immer und immer wieder, und ich meine, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du das natürlich, auf deine Gedanken achten, weil sie spielen eine verdammt wichtige Rolle. Und vergiss es einfach, diese krasse Verliebtheit zu haben, diese krasse Gehirnvergiftung, diese krasse Drogensucht. Ich meine, da kannst du da einschmeißen, wenn du willst. Würde ich auch nicht empfehlen, sondern wirklich das normale Leben als völlig okay und völlig wertvoll zu bewerten, anstatt immer zu denken, das muss noch mehr, das muss noch besser, das muss noch lebendiger, das muss noch äh, intensiver, leidenschaftlicher oder sowas, sondern wirklich sagen, was ist denn schon cool und wie können wir vielleicht mehr von den coolen Momenten erschaffen, anstatt immer einem Ideal hinterher zu hecheln, was wir auf der Hollywood-Leinwand halt irgendwie präsentiert bekommen, was aber keine Beziehung nach 20 Jahren meistens repräsentiert, sondern immer nur die Beziehungsfindungsphase. Ist übrigens auch in dem in dem Modul in WAPS dieses, warum ist äh, das nicht so geil, also warum ist Hollywood und Disney so eine verdammt blöde Seuche und macht unsere Beziehungen kaputt, ähm, da gibt es sogar zwei Videos in WAPS über dieses über dieses Thema, weil wir so, ein völlig, so eine völlig falsche Erwartung ähm, dadurch installieren in uns und dadurch eben die Beziehung dann als schlechter bewerten, als wir sie vielleicht bewerten müssten. Und damit meine ich nicht die Beziehung schönreden oder eine beschissene Beziehung, irgendwie, ja, so schlecht ist ja gar nicht, erschluckt mir ja nicht oder sie, ähm, sondern wirklich zu, zu sagen, wie kann ich wirklich mit einem festen Belief sagen, diese Beziehung ist großartig, diese Beziehung ist ein totales Wunder. Und aktiviere dich, aktiviere dein Gehirn, fühle die Begeisterung, geh raus in die Sonne, lass dich von den Frühlingshormonen ein Stück weit auch einfangen, fühle sie auch in deinem Körper, das hat ja auch immer mit dem Körper zu tun, wenn es um Gefühle geht, dass du wirklich sagst, okay, wie kann ich denn in meinem Körper auch so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch produzieren, das machst du auch ein bisschen über Gedanken nicht so krass wie über Hormone oder über Drogen, das geht nicht, aber die Gedanken können schon ein bisschen was erzeugen jenseits von Langeweile und uh, Langzeitbeziehung. Käst mich an, okay? So und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Du kannst es einfach ausprobieren mit, mit der Anleitung aus diesem Podcast oder ich lade dich natürlich ein, ins Membership zu kommen, weil es ein ganz, ganz cooler Platz es ist mit coolen Leuten, coole Community, coole Plattform, wo du wirklich aktiv immer und immer wieder entweder deine Beziehungskrisen thematisieren kannst, bis die durch sind. Ich hatte heute eine Abmeldung, total cool, die gesagt hat, boah, ich bin jetzt total durch mit meinem Thema, es geht mir gut und jetzt möchte ich mich wieder abmelden, weil ich brauche es jetzt nicht mehr. Und genau da Dafür ist es ja gedacht, entweder die Krise zu bewältigen oder tatsächlich auch dauerhaft an einer Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten und dauerhaft an einer Beziehung zu arbeiten, die dich wirklich erfüllt. Genau. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viele Frühlingsgefühle, ganz viel Spaß mit deinem Partner und ganz viel leidenschaftlichen Affärensex in der Langzeitbeziehung oder in der Affäre, wie auch immer. Also bis dahin, mach's ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Alle Infos zum Membership findest du auf www.melanie-mittermeier.de Dort kannst du dich auch anmelden, wenn du möchtest und dann werden wir am 7.5. gemeinsam loslegen mit der 6-Wochen-Frühlingsgefühle-Challenge innerhalb von LP. Wenn dich das Thema offene Beziehung interessiert, dann gibt es am 6.5. einen Workshop mit der Martina im Membership zum Thema offene Beziehung. Und ansonsten gibt es auch einen Haufen Zeug im Membership und ich freue mich, wenn du mit dazu stoßt. Und wir hören und sehen uns und ansonsten nächste Woche hier wieder. Bis dann. Ciao, ciao.